0: Salve, salve, amigas, amigos, isoladas e isolados em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, como de costume, a íntegra em áudio do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse foi transmitido ao vivo dia 23 de março de 2020, na segunda-feira, se eu não me engano. E o tema, o nome dessa transmissão foi O Brasil Abaixo de Todos, a Pandemia e a Maioria. É claro que, como a maioria dessas lives, eu meio que atiro para todo, é, todo lado, né? Muito palpite e tal. Mas é mais ou menos pensando alto sobre algo que tá, demorou muito para entrar na conversa sobre a pandemia. E não digo felizmente, porque não há nada, não há nada feliz nisso, mas pelo menos é um sinal de consciência possivelmente que a gente está começando a falar sobre a profunda diferença que existe entre a pandemia das, das classes mais altas que sempre definiram a conversa pública e o que significa ser um cidadão e o Brasil abaixo de todos, que é a maioria do país que vive abaixo de uma linha que não é simplesmente uma linha é, de direitos humanos ou de infraestrutura, apesar de ser muito isso mas é uma certa linha da, uma linha da relevância, da consideração dessas pessoas dentro do planejamento social, político e tal. E numa pandemia isso se escancara de uma maneira trágica. Então é uma, uma conversa não só sobre os desafios gigantescos que vão ter que ser enfrentados, mas também sobre como, como essa base da pirâmide vai ter que se mexer isso vai afetar a parte de cima também. A gente fala sobre a possibilidade de é, um certo desarranjo social, a gente fala sobre as declarações que naquele dia tinham acabado de acontecer do Roberto Justo, do dono do Madeiro, e sobre uma característica muito brasileira, né, mas também muito mundial, de que o capitalismo, na forma como ele é, né, escancarado, e essas crises escancaram ele mais, ele inclui a morte das pessoas como uma variável financeira, né? uma variável dessa equação então é um pouco em torno disso, dessa conversa acho que eu fiz uma introdução especialmente baixo astral, né? Desculpa aí mas é isso, estamos em pandemia e o boletim é do fim do mundo então fiquem com o Brasil abaixo de todos, a pandemia e a maioria começando mais um boletim do fim do mundo como vai a quarentena, turma? como é que vocês estão? Nem dá pra falar mais que tá puxado, né? Acho que tá precisando de um outro adjetivo mesmo. Mudou. Mudou. A vida já é bem diferente, né? Então, puxado tava antes. Agora a gente tem que estar tá numa outra... Num outra, um outro modo de pensar, né? E sentir esse tipo de coisa. Tem que... Tem que não, é, digo, não digo acostumar, mas tem que dar uma comprimida e entender que tem uma realidade nova que vai ter que ser encarada aí por algum tempo. E... Estou audível... Dá pra entender tudo, tá sincronizado, tudo certo, né? E aí? O que, que vocês contam? Eu não fiz live nos últimos dias. Eu gravei duas entrevistas. Uma com o Marcelo Freixo. Outra com o Augusto de Arruda Botelho. Só que no final de semana eu tive, que, eu tive um outro compromisso. E eu não consegui subir essas entrevistas ainda. Mas hoje à noite eu pretendo fazer isso com ambas. E talvez uma delas eu, eu refaça. E amanhã... É, amanhã, bom, depois eu falo de amanhã mas eu gravei essas duas entrevistas e não tive como fazer live, Tava com a cabeça cheia acompanhando bem as notícias e tal e, e hoje resolvi fazer essa é, em geral vocês sabem que eu, eu não costumo preparar muito live, mas eu sempre fico pensando um pouco nelas antes e tal às vezes escrevo um, um, ou dois, uma, umas duas três coisas aqui para me ajudar a me orientar mas essa na verdade foi mais uma sensação é de que um assunto muito, muito, muito importante finalmente está começando a tomar o centro da questão da pandemia. Certamente a gente já está atrasado sobre isso, mas me deu um certo, não digo alívio, que também é uma palavra muito otimista para o que eu estou sentindo. Mas, é, pelo menos, algumas peças estão começando a cair no lugar da compreensão do problema que a gente vai passar. E eu espero que isso é, nos ajude não só a enfrentar os próximos meses, mas, sobretudo, o pós-pandemia. O que vai acontecer com o Brasil, com a sociedade, com a forma como a gente lê ela depois que tudo isso, se não acabar, pelo menos reduzir, esclarecer e a gente poder voltar para a rua e para a vida pública com mais é, liberdade. O tema de hoje... Tem muito a ver com a MP, com a medida provisória que foi é, que foi publicada hoje e logo em seguida revogada pelo próprio des-presidente Jair é, Monstro Bolsonaro, que é essa medida provisória que autorizaria as empresas do Brasil a congelarem os salários ou suspenderem seus contratos de é, trabalho por até quatro meses, né? Vocês conseguem imaginar, não precisa nem dizer para uma plateia como essa o que isso poderia significar na vida de tanta e tanta gente. Mas o tema de hoje, na verdade, eu fiquei pensando muito em, relação, em função do slogan do Bolsonaro, que é o Brasil abaixo de todos. E eu não digo Brasil abaixo de todos no sentido de tipo, ah, o Brasil não é a prioridade do Bolsonaro. É diferente, é num outro sentido. Eu acho que o que essa pandemia vai começar a fazer, e é isso que eu me referi no começo, da gente começou a prestar mais atenção na coisa mais óbvia de todas é que o Brasil a maioria do Brasil o que sustenta o Brasil, o piso do Brasil os alicerces da nossa economia e da nossa sociedade da nossa é, até da demografia brasileira da etnia brasileira é uma base que está abaixo né é o Brasil de baixo, são os pobres. E essas pessoas, de alguma forma, né, é a maioria do Brasil, que certamente não pode ser definida sob nenhum parâmetro internacional de classe média, mas de alguma maneira a gente define como média, porque no Brasil a média é simplesmente um meio, mas esse meio está ficando cada vez mais claro na medida que a gente começa a realizar o que vem pela frente e como essa pandemia pode bater na maioria das pessoas, que essa média é muito abaixo do aceitável. Essa média é bastante. Essa média é bastante precária e muito comprometida é, nas suas condições mínimas de enfrentar o que a gente vai enfrentar daqui para frente. É, por onde eu prossigo agora? Não é difícil. Na verdade, eu ia até fazer uma live um pouco mais curta hoje, porque eu acho que mais do que ficar refletindo sobre esse assunto, mais do que ficar refletindo sobre eh, o Brasil se ou não capaz de dar conta da sua maioria, né, de conseguir oferecer não só políticas públicas, mas uma urgente redistribuição de prioridade, recurso e visão para o grosso do povo, eu também queria pedir a vocês um favor, na verdade, e eu vou me esforçar para fazê-lo aqui também, que é o seguinte, está pintando um monte de iniciativa no Brasil rapidamente, auto-organizada, ou pelas periferias e favelas e pelas populações mais pobres que já se organizam cada vez é, melhor, né? como também alguns setores de classe média, alguns setores mais ricos, melhor falando, alguns setores que estão relativamente confortáveis materialmente nessa nessa nova condição que a, que a gente vive para ver como é que a gente vai é, oferecer uma rede como é que a gente vai colaborar né? e é um desafio especial esse já que a gente está é, não digo voluntariamente mas a gente está é, em nome de uma responsabilidade pública ficando em casa guardando resguardo é especialmente difícil saber como é que a gente pode ajudar né? acho que talvez esse seja um dos assuntos principais é, nos próximos tempos então, daqui a pouco, eu vou até ter que rever aqui o meu e-mail, mas tem uma série de iniciativas que eu já vi acontecer. Aqui em São Paulo, particularmente, com a Iniciativa Negra por Direitos, do meu chapa Douglas Belchior. No Rio de Janeiro, tem uma vaquinha acontecendo em torno do coletivo Papo Reto para compra de material, de é, álcool gel, sabonete, água, infraestrutura mínima para que o complexo do alemão consiga enfrentar, enfim, minimamente essa nova situação. É, mas também eu pe pensar assim, né? Como é que eu sigo isso? Ih, peraí, eu tô falando que está caindo aqui, é isso? Tá caindo aqui no Instagram? É isso tudo. Bom, paciência se caindo aqui. E aí eu queria, assim... Nossa, realmente, eu tô um pouco perdido hoje. Não foi, acho que não foi um dia fácil, não. Acho que pra ninguém foi, né? Mas eu acho que essa ficha está começando a cair. E eu vi isso na... Acho que o, o recuo do Bolsonaro não significa nada em relação à sua tomada de consciência. Eu acho que isso não tem nada a ver com o Bolsonaro entender o problema, a gravidade da pandemia, ou entender o desastre econômico que ele ia provocar. eu Acho que tem simplesmente a ver com a pressão que ele sentiu da sociedade e a perda de apoio é, sensível que ele teve nos últimos dias, cada vez mais. Né? Isso está ficando evidente, os, os, os desastres das suas aparições públicas. É, mas a reação do Congresso Nacional foi particularmente interessante, porque está é, pintando não só a consciência da urgência de lidar com essa questão, quer dizer, não dá para sugerir para essas pessoas isolamento social, não dá para sugerir para essas pessoas, é, para a maioria do Brasil, lavar muito a mão, ou se privar de trabalhar, ou estocar comida em casa, ou se isolar num dormitório. É, se eu repetir isso agora, eu vou chover no molhado. Mas o que está ficando muito evidente para uma classe média mais alta e para as populações mais ricas do Brasil, e sobretudo as pessoas que, que sempre detiveram o monopólio da comunicação pública, que não é simplesmente mídia, mas é a imagem do cidadão remediado que pauta basicamente todas as recomendações de saúde pública e tal, está ficando claro que a perspectiva não é simplesmente uma alta mortandade e um desastre de saúde pública no Brasil. É um desastre também de ordem e de segurança pública. Né? Porque é o grande a grande é, o grande segredo a céu aberto do Brasil é que ele sempre foi uma, uma bomba de pavio curto, não aceso, né? porque havia uma certa normalização de uma violência, não digo homeopática, porque ela é muito, muito intensa, mas uma violência fixa, fluida, muito dirigida nas camadas mais pobres, mais escuras da população, que ela foi entendida como uma normalidade da violência brasileira e uma normalidade de como o Estado encara essa grande camada da população desde que a república foi, foi, foi é proclamada em parte por inconformidade com a abolição da escravatura né? então a gente começa por aí a fundação das polícias uma identidade de elite brasileira sempre foi muito consolidada nessa ideia de que existe um Brasil de cima e um Brasil de baixo e o Brasil de baixo sustenta o Brasil abaixo de todos é, o, é não, não só a base da pirâmide econômica, mas as costas mesmo, onde essa elite se mantém em cima. A gente nunca conseguiu, de fato, como o Brasil, produzir uma ideia de identidade nacional minimamente única. Né? Sempre que foi interpretado uma versão mais oficial de Brasil e tal, sempre foi em torno até o, o próprio o grande clássico da sociologia brasileira, Casa Grande e Senzala. É, é, esqueci o outro que eu ia falar. Nossa Senhora, como é que eu esqueci esse livro? Pelo amor de Deus. Raízes do Brasil e tal. Sempre teve a identidade brasileira sempre definida nessa grande fronteira, que não é só é territorial, mas é uma fronteira é imobiliária. É uma fronteira que se define pela casa, pelo tipo de moradia que as pessoas têm pela cor que essas pessoas têm e que tipo de trabalho essas pessoas têm de maneira muito estratificada, muito estratificada. E o mito da ascensão brasileira nos últimos poucos anos, sobretudo nos últimos 20 anos, na verdade, né? é exatamente essa, essa grande quebra de normalidade que houve no Brasil e que, e que eu, eu não vou falar subitamente, mas abriu-se uma janela não uma porta, mas uma janela clara para que algumas pessoas dessas classes que estavam em domicílios, rendas, cores e os, e os trabalhos muito específicos pudessem entrar numa classe média um pouco mais alta e cursar uma faculdade, andar de avião, andar de ônibus, interestaduais, de outra forma, comprar um eletrodoméstico, se ver representado na mídia e se entender como um ator político no Brasil também. Então simplesmente força de trabalho nessa nesse Brasil abaixo de todos aqui. E o que está ficando claro para essa elite agora é que ela começou fazendo contas sobre a pandemia, contas, com essa normalidade que ela entende que ela é o cidadão. O cidadão sou eu. E como veio pela elite e a doença, e é bom falar que é engraçado isso, né todo mundo fala que o vírus é chinês. A turma da direita no Brasil, está falando isso, né? O vírus é chinês. Na verdade, o vírus que foi trazido para cá, ele veio da Europa, com brasileiros que estavam viajando em viagens caras, né? gente rica, que foi para Milão, muito provavelmente na semana de moda de é, é, Milão, que aconteceu no carnaval brasileiro. E que não é à toa que essa pandemia começou... Com blogueiras e blogueiros e pessoas do Instagram, né? Os, os primeiros casos. E depois vindo do resort da Flórida, de Maralago. Então é uma elite real, brasileira mesmo, que você traça uma linha muito reta daqui até a escravidão, né? Até o tipo de elite que foi dona da Casa Grande e hoje é dona dos grandes apartamentos está começando a cair a, a ficha porque as matérias foram se acumulando e a demanda de... E, e ficou claro através da inapetência do presidente mas também da projeção das pessoas no mundo real e que na hora que faltar de fato não só recurso de saúde mas recurso econômico emprego a base, da, a base do Brasil o Brasil de baixo pode, pode se mexer e se isso se mexer de maneira... É, revoltosa se isso se, meter, se isso se mexer com fome se isso se, se, se mexer com muito desespero, como é, a, a chance não é pequena que isso aconteça no curto prazo, sobretudo em lugares metropolitanos como Rio de Janeiro que já está sob uma pressão incrível de falta de, de é, estrutura pública já para segurar a segurança é, alimentar de uma população não sob uma pandemia eu acho que a esses dias está caindo uma certa ficha, está começando a cair. E acho que a revogação dessa medida provisória de hoje, ela não é um ponto de virada necessariamente, mas eu acho que ela parece ser, ela pode ser um ponto de virada em quem vai comandar a gestão econômica para essa próxima fase, se tudo der certo. Que pra, provavelmente vai ser o seu Rodrigo Maia em confluência com alguns atores da, da sociedade que já estão criando um consenso muito rápido, inclusive entre economistas dito é, liberais, de que é urgente urgente garantir não simplesmente vaga de hospital, prevenção rápida para contenção do coronavírus, mas uma saída econômica é, urgente. Ela certamente não vai ser suficiente, certamente isso não vai resolver certamente a gente vai entrar numa, numa espiral muito difícil, potencialmente trágica, se esses remédios que estão com alguma promessa não, se realiza, não entregarem uma promessa de maneira em larga escala, né? em, numa escala mais alta. É, mas o que me interessa muito, na verdade, estou é, me perdendo um pouco, mas é, é pensar sobre o que vai acontecer depois, né? é se essa base brasileira, se esse Brasil abaixo de todos, ele vai conseguir finalmente né, é, ganhar uma clareza mesmo do seu papel. Né, do seu papel de protagonista na economia. E não simplesmente de subalterno dentro de um jogo que foi estruturado há 500 anos para né, extração de recurso mesmo o ultracapitalismo brasileiro né? é um capitalismo tão predatório tão tão voraz né? que às vezes ele parece até pré-capitalista né? ele parece até feudal assim. ele parece que tem dono mesmo o Brasil né? e é interessante né, como a pandemia ela acaba eu vi muita gente falando isso nesses dias né? que eu acho uma besteira danada compreender dessa forma mas eu entendo de onde o pensamento vem que fala que a pandemia nos unifica, né? que a pandemia ela realmente faz com que a humanidade se entenda como humanidade e tal. Eu não acho que a pandemia de modo algum nos unifica. Eu não acho que a pandemia de modo algum é, bota a gente sob pé de igualdade. Ela simplesmente é, escancara um pouco é, o tipo de relação que a gente estabeleceu econômica, política, geográfica e social e a gente entendeu isso como realidade ela escancara de alguma maneira o quão arbitrária essa realidade é e coloca aí sim, não a gente impede igualdade, mas o senso do que é justo, possivelmente ele fica um pouco mais explícito quando todo mundo está em risco sob estatísticas bastante diferentes, com acesso a é, recursos de forma muito diferente. E é um pouco isso que eu não tenho, não é otimismo, não é esperança, mas é onde eu acho que existe um potencial no meio de uma tragédia necessariamente difícil, que a gente saia disso não normalizados. Que a gente saia disso, talvez, como um país um pouco mais consciente do drama que é, é isso ser aceito como normal. Né? O fato de que o Brasil, a maioria do Brasil, a maioria do Brasil não consegue cumprir as recomendações mínimas de prevenção do vírus, eu tô falando de lavar a mão ter acesso a um sabonete a um álcool gel e a ter um dormitório na casa que a pessoa seja capaz de se segregar caso ela sinta algum sintoma ou nem isso ou simplesmente a necessidade de se isolar porque você pertence a um grupo de risco né? e isso vai ficar muito claro nos próximos tempos e eu enfim era só isso mesmo que eu queria falar não é muita coisa não é nenhuma grande ideia. É bem óbvio. O Gabriel está colocando aqui é uma maior consciência de classe. Talvez, né? que eu quero dizer isso, eu não sei porque a sensação que eu tenho é que consciência de classe é uma expressão muito, muito específica, né? Ela diz respeito a um processo de formação política mesmo. A você se entender como uma classe mesmo e e acho que implica um pouco de uma certa consciência de relações econômicas que eu não sei se necessariamente vão estar colocadas numa, numa tomada de consciência a partir do desespero e a partir da escassez, isso que eu quero, eu, que eu quero colocar. Mas existem alguns sinais importantes acontecendo nesse processo. Por exemplo, é, o MST e o MTST, dois dos maiores e mais importantes movimentos sociais do Brasil estão mais organizados do que o governo federal hoje para se aproximar das populações mais pobres e oferecer a eles ajuda material com limpeza, com alimentação, com instrução. Tal. É, esse tipo de processo, sim, geraria em tese mais consciência de classe e talvez mais importante do que isso, uma clareza é, de de onde a identidade política da pessoa deve ser encaixada nos próximos tempos. Né? É muito, muito didático pensar dessa forma, porque se você analisar, por exemplo, o drama que a, que a classe média alta, como eu, como muitos de vocês que estão vendo essa transmissão que eu sei, está passando agora, não é só o confinamento. As contas que a gente faz no confinamento elas dizem respeito basicamente a duas coisas: o espaço físico que você pode dispor, se a sua casa é grande o suficiente para você conseguir respirar ou conviver com a sua família né, de maneira intensa, ou seus animais, se bate sol na sua casa para você não mofar, não ficar sem vitamina D, né? se o condomínio que você vive, se a casa que você vive, se o prédio que você vive, como é que os seus vizinhos vão se relacionar com a higiene, se o seu elevador, o álcool gel. Você mora perto de uma farmácia. Outra questão, depois da casa. Alimento. Como é que você resolve as suas provisões? Então, qual supermercado você faz? Você vai estocar comida por quanto tempo? Você está comendo comida fresca? Você vai você vai congelar? Você vai pedir? Você vai fazer o quê? Segurança é, alimentar. E a outra coisa é o seu dinheiro. É a sua renda mensal. Ou a sua renda de frila. Enfim, mas como é que você vai pagar as suas contas no final do tempo e como você vai projetar isso no futuro próximo. Esses três elementos, segurança econômica, moradia, espaço físico e segurança, eh, segurança alimentar, sobretudo segurança alimentar e moradia, é o centro da questão do MST e do MTST. É o centro da questão. Um fala sobre acesso à terra, produção e alimento, modo de produção de alimento produção de comida para a maioria do povo, comida saudável, acessível, próxima e que sustente famílias que sejam capazes de trabalhar nessa mesma terra. E o outro lida com o déficit habitacional trágico do país, onde quase 30% do Brasil vive aquém do que é considerado digno pelo próprio IBGE, em termos de moradia. E esses dois grupos que estão se auto-organizando é, agora então, de novo, na, na linha de frente das duas coisas mais importantes para você encaixe, encarar a, a pandemia, e esses dois grupos, MTST e MST, são dois grupos chamados de terroristas. Grupos terroristas. Não só pelo presidente. O presidente, o despresidente é a ponta disso. Ele é o mais abjeto dessas pessoas porque ele, ele vive nesse mundo dele. Mas a elite brasileira, João Dória, que hoje está pagando o dia estadista em São Paulo, em alguma medida está sendo razoavelmente, razoavelmente responsável, apesar de ir atrasado, mas assim, a elite de São Paulo, essa que está começando a ficar com medo, não só de pegar, mas do que pode acontecer com seu patrimônio, com a sua vida, com a economia, com a segurança pública do país, agora que não está dando mais para pegar o, o avião e ir para Nova York, nem ir para as suas outras propriedades, porque vai ficar perigoso no interior, vai ficar perigoso no litoral. Então, assim essas pessoas consideram esses dois grupos, por exemplo, terroristas. E é aí que eu acho um pouco, um pouco, que isso vai ter um papel importante na formação de uma cultura de base, de, de consciência de classe. Mas onde eu acho que o bicho vai pegar mesmo, e é uma das conversas que eu acho mais importantes da gente ter daqui a pouco, é que é o seguinte, o, o, uma quantidade muito grande de pessoas, e isso tem tudo a ver com a ascensão do Bolsonaro e com a composição psicopolítica do Brasil hoje, é que grande parte da população periférica e favelada nos últimos 20 anos, 25 anos, foi tendo a igreja evangélica pentecostal, como centro, como um dos grandes centros de produção de, de sentimento de comunidade, de pertencimento e de identidade teológica, existencial, política, social, cultural, que você queira, né? é um dos maiores mercados musicais do Brasil. É uma das maiores. São donos de redes de TV, são donos de partidos políticos, vivem de a doação basicamente de gente de renda mais baixa. E essas igrejas agora também elas não só não vão conseguir dar conta de nenhum dos desafios que o que o coronavírus impõe, como elas têm sido até ontem possivelmente e amanhã seguirão sendo possivelmente também. É... Agentes de contágio mesmo, né? picaretas que subestimaram a gravidade disso. Então eu também tenho uma curiosidade é... preocupada e em alguma medida esperançosa de que cai uma certa ficha de que assim como a base do Brasil naturalizou ser é explorada como um destino étnico uh. ou geográfico, que talvez essa consciência também possa ser é despertada dentro de uma tragédia, infelizmente, que não deveria nem passar perto de acontecer, mas que eles também podem estar sendo explorados durante muito tempo por pastores picaretas que, em última, em última análise, arrancaram dinheiro precioso deles e colocaram eles mais ameaçados e possivelmente ajudaram a espalhar muito mais rápido a epidemia dentro, dos, dentro das periferias e favelas do Brasil. Picaretas, monstros como o Bolsonaro, Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R. R. Soares, que ontem foi ao vivo, no horário que ele compra na Rede Bandeirantes, há tantos anos, de máscara pedir dinheiro para as pessoas nessa hora complicada do Brasil. Né? Então, é isso. Eu... eu, eu me preocupo profundamente é, porque eu não, não, não acho que eu, eu torço e acho que a gente deveria tentar trabalhar em direção a isso da maneira possível, não sei bem qual que é para tentar que essa consciência emerja da maneira mais forte possível mas que a gente também evite o, evite o, o é desespero que possa realmente provocar rupturas em Cidades do Brasil, né? Me preocupa muito Rio de Janeiro, por exemplo Bastante Falei muito, né? Eu, puta Tô cagando muita regra hoje Sempre, né? Mas é isso, gente Tô preocupado Preocupado pra caralho Bastante preocupado O que vocês contam? É, tem uma coisa que assim, tem uma condenação muito forte, né? A gente tem que. É... Como é que eu explico isso? Tem essa formação neopentecostal, essa identidade perigosa, né? Que, que foi montada e que está se expressando de maneira muito clara no Brasil com conservadorismo em torno de certas pautas muito duro, muito pesado, muito homofóbico, muito simplificador muito pouco autoanalítico e tal, mas algo que é que não se arranca das favelas e das periferias brasileiras e nenhuma igreja vai conseguir fazer isso até porque a igreja é um parasita disso, de um sentimento muito muito natural e muito necessário nas comunidades mais pobres brasileiras que é o sentimento de solidariedade mesmo e de comunidade isso é claramente muito mais natural para é, gente que mora em favela do que para quem mora em, em bairro é, de classe média alta, né? para quem é mais remediado financeiramente no financeiramente no Brasil, porque a vida, para funcionar nesses lugares infraestruturalmente tão precários já, eles demandam solidariedade como um item necessário mesmo. Né? Uma auto baseada um pouco mais na consciência de que você tem vizinhos, na consciência de que o vizinho vai precisar te ajudar, você vai precisar ajudar ele, que as paredes são muito próximas, de que o esgoto é muito próximo, que eles estão mais juntos dentro de uma situação, né? É, então nesse sentido eu acho que as igrejas sempre parasitaram esse sentimento de comunidade, oferecendo centros físicos e uma moldura e, e um e um modelo de compreensão de realidade para estatal e muito parasitário em torno disso, mas a então eu, eu um pouco torço para que o senso de comunidade também se fortaleça muito nessa hora. E essas organizações que eu citei um pouco no começo, anedoticamente dois ou três exemplos aqui, é, saiam disso como verdadeiras lideranças que são. Né? Pessoas que vão despontar dentro, dessas, dentro dessas, desses bairros, na verdade, como reais líderes que salvam vidas em vez dos pastores picaretas que estão há tanto tempo lá, né? Sugando o suado dinheirinho desse Brasil abaixo de todos aí. Torço. Tem várias perguntas aqui. De deixa eu ler um pouco de pergunta, porque eu já tô.. Já tô entendendo na minha cabeça. Deixa eu ver aqui, peraí. Bruno, vai ter eleições esse ano. Pego é difícil, cara. Não sei. Não sei. Talvez não. Talvez, talvez não. Depende. Tudo vai depender, vai depender do próximo mês, né? A gente vai entender melhor. A escala a gente já entrou numa escala exponencial. Isso que a gente ainda está falando de casos ainda dentro da dentro de uma classe média mais expandida, classe média alta mais expandida. A gente vai começar a ver daqui a 10 dias e tal os casos entrando nesses bairros preocupantes de verdade no Brasil. E a gente vai começar a entender o tipo de problema que a gente vai passar. Mas é, o prazo de campanha vai ser muito difícil, né? Campanhas públicas, comícios, produção de vídeo e tal, é, até dentro do prazo esperado. Seria trágico adiar uma eleição. Espero que não. Mas eu estou com muita preocupação de que vai ser adiada também a... É, também vai... É, talvez adie a de eleição americana. né Estou bastante preocupado com isso também. Não sei. Deixa eu ver aqui. O Gabriel está perguntando. Bruno, Gabriel Fernandes, você não acha que a sociedade como um todo está passando por um luto coletivo, começando pela negação de que um certo ideal de sociedade está morto passando pelo estado mínimo? Não sei se eu entendi exatamente o que você quer dizer com essa, pe... com... com essa questão, mas eu acho que eu entendi a essência dela. Eu não sei se é luto, Gabriel. Eu acho que ainda não é luto. Eu acho que a negação com certeza, mas eu acho que é, é algo que a gente que eu em geral <coughs> eu tento falar aqui em lives diferentes, mas eu acho que é a coisa mais sólida que existe para um humano, né? Infelizmente não é não é não é a natureza, né? É o modelo de realidade que ele tem muito determinado pela linguagem que ele usa e que ele tem, né? As, as palavras e o ponto de vista que vai sendo construído em torno de ideias, palavras, frases e depois as, as é, narrativas que organizam uma é, realidade na, na cabeça de um ser humano. esse processo coletivo forma uma cultura mesmo, né? E a partir daí que emerge o processo político, eu, eu, eu acho, não sei se eu posso estar super errado, mas é... Isso é a coisa mais sólida que existe para um ser humano, é isso que estrutura a nossa sanidade, né? Porque a gente, com, com o nível de complexidade que a gente estabelece no nosso córtex frontal, a gente não conseguiria simplesmente levar, levar uma vida de bicho. É muito sobrecarregador para a gente. A gente precisa, de alguma maneira, reduzir o mundo a uma história para que a gente consiga suportar ele de tanta coisa que a gente está afetado, né? De, tanta, de tão rica que a é, realidade é, a gente faz um filtro e cria uma história humana em cima disso. Eu acho que é isso que está em crise. Eu acho que é isso que a gente está em negação. Porque o modelo de compreensão do mundo, que a nossa linguagem até hoje deu conta, não dá mais conta. As nossas palavras não descrevem mais o problema que a gente tem. O nosso modelo de realidade não sustenta mais a... Uh, a realidade em si. Então a nossa percepção do mundo objetivo ela cria uma dissonância muito forte no nosso mundo subjetivo. E eu acho que o coronavírus, a pandemia, ela é um grande catalisador dessa realidade. Que, na minha opinião, ela é um confronto do, do, do mundo de uma realidade ecológica, interdependente e de um mundo estruturado ficcionalmente através da economia. O mundo econômico versus o mundo ecológico que entra em confronto agora com primazia da ecologia. Que, que no longo prazo sempre ganha. É o único jogo em campo, no fundo. Né? Não é o jogo econômico, é o jogo ecológico. Esse é, o que, é o único que existe. O resto não existe. O, o, então é isso que eu acho que está em choque. Eu acho que essa é a negação. O luto mesmo vai acontecer depois eu não digo o luto, das, o luto da morte, né? Que aí é inevitável e tal. Mas é... Eu acho que é um luto de uma... É um luto de expectativas. É um luto do futuro. então até falando sobre isso ontem. Que é... O mais difícil, na verdade, é você matar o futuro, né? É você cortar, é você... Como é que eu explico isso? Você abandonar a construção das suas expectativas. Né? Você matar o futuro, você esquecer o futuro é bem mais difícil do que você processar o passado. Né? É o que eu... É o que eu sinto. E acho que é isso que a gente vai viver um luto daqui a muito pouco tempo. Porque o futuro oferecido por essa ficção é, econômica que a gente viveu nos últimos bons 150 anos, mas intensificou muito, muito nos últimos 30 e globalizou nos últimos 25 essa, esse futuro não está mais lá essa expectativa não é mais realizável e todo mundo no, no fundo do coração sabe já e está só realizando na cabeça Eu acho que isso, por exemplo, é o é a, é a razão pela qual é, palhaços ficcionais pessoas que fazem a luta livre, falsa e não box, né tipo os personagens mesmo assim como o Bolsonaro, como o Donald Trump eles, eles cresceram como políticos, porque ficou, ficou um pastiche tão forte essa expectativa que essa ideia de pátria e de futuro brasileiro, ela só se realiza mesmo em gente muito alucinada que é capaz de olhar para o Bolsonaro e falar, não é, é, esse é o cara que vai me entregar o futuro que eu achava que existia antes, né, isso eu acho um assunto bem sério de a gente discutir. a Camila Bruno, vejo pessoas falando sobre a necessidade de um plano Marshall pós-crise, só vejo a China como possibilidade eu falei muito sobre isso na minha última live, Camila, eu recomendo que você assista eu falei exatamente isso que eu acredito que a China vai chegar com o plano Marshall que não é simplesmente econômico, mas é sobretudo cultural e político vai oferecer o framework da da, da, da coisa toda Vamos ver. O que mais, gente? Bruno. A Silvia Morello está perguntando. Vamos ficar reduzidos a animais em busca da mera sobrevivência? É, desumanizados e sem... futuro? Não. Acho que não. Mas assim, eu não acho que ser um animal é ser reduzido a nada. A gente é um animal. O que eu torço, que para mim, na verdade, é a minha utopia nesse processo todo, e eu, eu acho que o século XXI é essa encruzilhada, e eu, cada vez mais rápido, eu achava que ia ser o século inteiro, mas agora eu acho que vai ser os próximos 20 anos, não mais do que isso, é que, na verdade, a boa notícia é se a gente entender que nós somos apenas animais. Não passamos disso. Nada vivo aqui... É, é melhor do que um animal. Né? Existem os vegetais, os animais, os fungos, as bactérias e tal, os líquens E os animais, nós somos os animais mamíferos, somos os primatas, somos a única espécie de uma família inteira, gente, né? que são os homo, só, só é, sobrou o nosso, que é o um mau sinal. Né? Mas a gente está aqui, a gente é um animal. Então, na verdade, eu acho que essa versão é um otimismo que eu tenho, na verdade, de a gente cair a ficha que a gente é um animal e se organizar Dessa forma, se organizar como uma das muitas espécies que precisa viver de, de preferência em simbiose com outras espécies e não as explorando. Né? Para não falar a, a, explorando a nossa própria espécie, que é o que a gente mais faz. Né? Mas eu, eu, eu acho isso. Então, assim, eu, eu não acho que a gente vai simplesmente sobreviver, o que também não é pouca coisa. Né? que a gente que criou uma, uma ficção de que existe algo muito maior do que, do que isso, mas já é bastante coisa mas eu acho que não, eu acho que, se, eu acho que se, se a gente aceitar a nossa condição de animal, talvez é aí que a gente vai se tornar mais humano do que, do que nunca, né, que é exatamente aceitar que a gente vive num planeta, que a gente divide ele com os outros, que as fronteiras não existem muito, que as coisas se organizam através das estações, dos horários, dos outros animais, das composições químicas no solo, no ar e tudo mais. E eu acho, curiosamente, eu acho que tem um paradoxo nisso, paradoxo não, é, um, é uma contradição, uma, par, uma enfim, eu vou explicar. Eu acho que o jeito mais bonito que a gente vai conseguir entender isso, na verdade, é pela ciência, né? É pela compreensão mesmo, é pela compreensão de que a gente é tudo parente de todas as coisas vivas, e aí essa coisa vai se organizar. Então eu não acho que é um demérito nenhum a gente ser reduzido à condição de animal. Eu acho que, na verdade, é o contrário. A gente está reduzido à condição de humano, né? E eu acho... Pelo menos. A Inara fez uma pergunta boa. Eu até falei disso hoje, Inara, juro por Deus. Bruno, você já leu o livro Oryx and Crake, da Margaret Atwood? Já. Acho a distopia mais plausível de todas. Eu acho totalmente. É uma, é trilogia. Eu já recomendei aqui no Boletim do Fim do Mundo. Oryx and Crake é o primeiro livro. O segundo é O Ano da Enchente, The Year of the Flood. E o terceiro é o dada, Acho que em português traduzindo como Madadão. e Baita trilogia. Incrível. E eu acho... Não sei se é o livro que eu mais gosto da Margaret Hatton, Mas porque eu, eu acho ele um pouco comprido. Ele fica meio enrolado. E às vezes não é tão bem escrito quanto os outros dela. Mas eu acho a melhor história que ela já escreveu. A, a distopia que ela pintou eu acho um pouco perfeita. Maravilhoso. Eu acho. Pessoas que moram em empresas, exatamente isso. É, é, moram nos condomínios, né? E a polícia é totalmente privatizada. Na verdade, não é polícia, é milícia, né? É uma polícia privatizadíssima, super violenta, agindo a esmo em nome das co co corporações, mas com autoridade própria. E algo que eu acho que é totalmente visionário para o século XXI, que a principal in indústria do século XXI não será. O que a gente projeta que é, que é a tecnologia eletrônica. Não serão chips e computadores. A grande tecnologia do século 21 vai ser a biotecnologia. A indústria biológica é o que tem pela frente. E eu acho que é aí que vão ser organizados os novos computadores, inclusive. né É uma. híbridos de máquinas com. com, com DNA, com matéria orgânica, né? Então, isso é, então, essas grandes indústrias dentro de um mundo ambientalmente dis, destruído é que é, reorganizaram a economia e a política da sociedade. É super legal esse livro. Margaret Atwood. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que não está aqui. Acho que está na sala. Eduardo... Sescani. Bruno, fiquei impressionado negativamente com o Datafolha. 35% de ótimo e bom para a atuação do desgoverno Bolsonaro. A aposta da narrativa da gripezinha funcionou na população mais é, desinformada. Eduardo, eu não, me iludi, eu não me iludo muito com esse número, não. Primeiro porque ele tem esse número meio fixo. E eu acho que a identidade bolsonarista ela é uma aposta tão grande que é difícil você romper. Porque para você romper com o Bolsonaro, você precisa se olhar no espelho de alguma forma. E quando você abre uma brecha para entender que ele é criticável, passa uma represa de água. Mas eu acho que agora que a gente vai sentir um impacto econômico e na saúde pública inegável, que o tsunami tá próximo de bater já, aí vai ser impossível essa popularidade se manter só com essa hiperinflação ideológica das pessoas. É... O, o autoexame do eleitor projetado no Bolsonaro, eu acho que esse já bateu no seu teto, assim. Eu acho que a gente tem esses 35% de aprovação dele aí, geral. E é isso. É a pessoa que não vai. que vai fingir que não é com ela, ela nunca vai se arrepender. Ela já se projetou. Mas na hora que isso bater nela, no parente dela, na hora que morrer, que perdeu emprego, que o Paulo Guedes arrochar o salário que a violência fica, infelizmente, infelizmente mesmo, isso não deveria ter acontecido, mais descontrolada, aí já não se trata mais de se olhar no espelho, né? E aí que eu acho que o Bolsonaro vai estar tá ferrado mesmo, vai estar tá ferrado. Porque muita gente acha, tenta projetar, acha que ele é um Donald Trump, acha que o Bolsonaro é um Trump brasileiro. Eu não acho, eu acho que ele está mais pro Saddam brasileiro. Acho que ele tem uma vocação mais sanguinária, mais desumana, mais ligada em milícia e assassinato e sangue. E ele expressa mais esse sentimento de morte. E, lamentavelmente, né? isso, na hora que virar contra ele, vai ser brutal também. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro precisa tomar muito cuidado, na verdade. Porque, tipo, é, as pessoas vão ficar realmente bravas com ele. Realmente bravas com ele. Não vai ser fácil pra ele, não. Mas é isso, né? Aí vem o, o Abel de Souza, tá se lembrando aqui o Brasil não pode parar por 5 ou 7 mil mortes, diz o dono do Madeiro. Dono do Madeiro, aliás, acho que é sócio do Luciano Huck, né? Diga-se. É, o slogan do Madeiro, importante colocar também, é hambúrgueres que fazem o um mundo melhor, uma coisa assim. Não, acho que é o nosso hambúrguer faz um mundo melhor. Algo assim. E, e a turma é isso mesmo, né, cara? A turma acha que é normal isso. Eu lamento informar para eles. Eu acho que é absolutamente inaceitável a morte de 5 ou 7 mil pessoas por uma pandemia, mas isso pode acontecer. Se a gente está sujeito, inclusive acontecer em países que se cuidam muito e que se previrem muito. Né? Mas do Brasil vai ser bem mais do que isso. Só um milagre salvaria a gente de uma de um número bem mais alto do que esse. O milagre que eu falo é uma, é uma cura súbita, é parecer um... um é, Remédio que reverte isso rapidamente, no curto prazo e tal. Não parece que isso vai acontecer no próximo mês. O áudio dos justos, né, gente? Assim, é a elite brasileira que a gente colocou isso no começo. E é a essência do capitalismo também. A gente esquece disso, né? A gente, o liberalismo brasileiro, ele por autoconveniência, ele sempre tenta se projetar, né? ele, ele se coloca como fruto do iluminismo. Ele acha que ele é liberal iluminista que ele vem na tradição do Stuart Mill, do, de, desses filósofos, que são pessoas que eu, contra grande parte da esquerda brasileira, eu, por exemplo, respeito muito esses filósofos liberais do começo. Respeito mesmo. Mas é importante lembrar que o capitalismo ele cresceu, ele se tornou hegemônico num espaço relativamente curto de tempo e essa estruturação definiu a cultura empresarial que até, hoje, que até hoje a gente vive ecos disso, né que são corporações grandes, zero democráticas, com reis em cima dela, com tiranos em cima, com grande acúmulo de recursos de capital, influência transnacional. Isso foi tudo construído em cima da escravidão e da relativização de mortes de pessoas, de corpos de pessoas, literalmente. Seja o corpo que trabalhava ou o corpo que era dispensado depois como como, como um passivo como um lixo, na verdade né? então quando um capitalista brasileiro multimilionário dono de grupo de... que sonha em ser bilionário ou às vezes é bilionário mesmo coloca mortes como uma conta dentro da economia eu, eu, eu não me surpreendo eu acho que isso não é monstruosidade do falta de caráter pessoal apenas porque eu acho que é, necessariamente é alguém que fala uma frase dessa não tem não tem um, um coração batendo no lugar certo. Mas eu acho que é mais do que isso. Ele é a expressão bem definida, bem clara da identidade histórica do capitalismo brasileiro e mundial. Mas o brasileiro, então, nem se fala, porque o Brasil foi construído né, no lombo de, desse Brasil que eu estou falando, do Brasil abaixo de todos, em cima da morte de milhares, milhões, dezenas de milhares de pessoas todo ano. Esses caras não estão fazendo a conta do Covid-19, da Covid-19. Eles estão fazendo a conta que eles fazem todos os anos. Eles fazem essa conta com tuberculose, eles fazem essa conta com falta de saneamento básico, eles fazem essa conta com os impostos deles, eles fazem essas contas o tempo inteiro, com acidente de acidente de, de trabalho na corporação deles, com seguro de saúde de merda que eles contratam ou não contratam. É isso. Então, assim, não me surpreende nem um pouco. O que me surpreende é que pessoas ainda comem no madeiro. Isso, isso me surpreende. É isso aí. Morte na planilha. É isso mesmo. Morte na planilha. É uma, é uma variável. Uma variável. Tá bom, turma? O que mais? É o cálculo de Brumadinho e Mariana, como o André Lucas bem colocou aqui. André Lucas colocou aqui perfeitamente, o cálculo de Mariana era isso, será que vale a pena a gente reconstruir a barragem ou parar a mineração ali? Quantas mortes tem ali embaixo? Contabilizado, Venda indenização que dá, contrata os advogados a gente conhece o ministro, toca pau variável viver é perigoso, né? Dizem eles que andam atrás de carro blindado, segurança e o e TI do Einstein, né? Tem que ver isso aí Mas é isso. O Jiur tá está falando aqui fala de uso de psicodélicos em quarentena se possível e postou o emoticon de o emoji de de, de duas amanitas, dois amanitas muscara. Olha, eu realmente não, pessoalmente eu não pretendo usar psicodélico nenhum na minha quarentena. Não tá legal. Não é porque a quarentena é quarentena, porque em isolamento até dá para usar, mas o clima tá pesado, cara, e eu não sei, assim, eu, eu tô.. Eu tô querendo ficar bem aqui, assim, bem aqui. Bem de olho. Trabalhando, pensando, cuidando da minha saúde, minha saúde mental. Tô, não tô afim de usar psicoativos não, gente. Não tô nem bebendo direito, não tô usando nenhuma.. Não tô me alterando. Até pelo contrário. Tô comendo melhor, já eliminei laticínio, carne tomando remédio pro meu pulmão tô aí tá bom? mas cada um sabe de si, né? eu, pessoalmente, eu não pretendo e eu, se eu tiver que dar um conselho eu acho que agora é hora de centrar é hora de Botar a cabeça dentro, no lugar Introspecção Cuidado com os outros, cuidado com a saúde E... Eu queria falar uma coisa também Que é uma... Deixa eu pensar aqui Peraí, é, deixa eu pensar aqui uma coisa Ah, o Baobá tá falando que eu Emagreci, emagreci mesmo Emagreci mesmo Tá bom? Exercício? Eu comecei a fazer, mas aí eu já, hoje eu já não fiz. Mas hoje eu tava ferrado, a gente tá fechando o texto do Greg News, grava amanhã, remotamente. Então, foi o dia inteiro hoje, reunião, texto e tal, eu vou acabar essa live e vou continuar lá. E amanhã, o dia inteiro, gravando por Skype. A Teodora tá aí. E aí, Teodora, O Max Mota tá aí, falando que, que o remédio que deixou o pulmão forte. É, eu tenho bronquite, né? Eu tenho bronquite. Então eu tô... E eu fico bem, bem preocupado, né? Então eu tô usando uma bombinha nova que eu não usava antes, todos os dias. E, e alimentos que não inflamam, alimentos que não produzem muco, essas coisas e tal é o que eu, te, é o que eu tenho feito o que mais? sexta-feira, gente, o pessoal tá feliz aqui que o Greg News volta, sexta-feira volta o Greg News sexta-feira é isso, o Pedro tá falando, não bebam um leite eu não tô bebendo leite nenhum tá bom? o que mais? A Diana tá aí. E aí, Di? Saudade do Greg News. <risos> a Di trabalhava lá com a gente. Saudade de você, Diana. Bruno, pergunto o Antifa Weed. E a possibilidade do Jair estar num golpe na semana que vem? Duvido. Duvido. Quem vai dar golpe com ele? Quem? Quem é que vai dar? O exército brasileiro? O exército deve estar chocado, isso, isso sim. Os generais devem estar de cabelo em pé, cara. Olhando ele e falando, os caras não sabem mais falar. O Bolsonaro perdeu a capacidade de olhar para frente, de ficar com o olho meio um para cima, um para baixo. Ele tá dando tilt o Bolsonaro. Essa é a realidade. E vai sobrar pro exército. O exército vai ser convocado da pior maneira possível. E vocês falam da PM, eu sei, eu sempre falo disso, que o golpe do Bolsonaro viria com o apoio da Polícia Militar. Só que o apoio da Polícia Militar ele é totalmente fundamental e ele possivelmente está lá. Mas a questão é que sem o apoio dos agentes econômicos não dá para dar esse golpe, gente. Não vai dar. E os governadores do Brasil já se posicionaram com poder e uma legitimidade social muito maior do que o Bolsonaro. Porque ele perdeu tempo. Pra... O Bolsonaro é tão é que a gente tem a sorte que o nosso projeto de ditador é burro. Porque se ele fosse inteligente, ele teria exagerado muito mais o perigo do coronavírus para ter se adiantado no processo e ganho autoridade, decretado os estados de exceção, de emergência, ganhado e ganho poder, e se legitimar como um autoritário que fala eu, eu, eu resolvo, eu intervi no estado de São Paulo para Pegar os hospitais e meter um monte de maca do exército. Olha, olha só o que, que eu fiz. Ele ficou falando que era uma gripezinha. Todo mundo vai se ferrar com isso daí, gente. Mais da metade do Brasil vai pegar isso daqui a um mês e meio. As pessoas vão ficar doentes em casa. Vai ser ruim isso daí. E aí ninguém vai esquecer do que ele falou. Ninguém vai perdoar. Ninguém vai perdoar. Aliás, Medusa vai perdoar. Mas o exército não vai perdoar. E a polícia também vai se fuder. Porque na hora que isso bater na casa das pessoas... O policial também é pobre, gente. O policial também mora na periferia. A gente esquece disso. Eles não, moram nos, no, eles não moram no quartel. E se morassem no quartel, pior ainda. Iam pegar mais ainda o Covid. Ah, ah é, eu, eu falo sempre assim pior, né? É, A ah, Covid. Mas o fato é que na hora que bater na polícia, como é que vai ser? Como é que se suspende o trabalho da polícia porque está espalhando nas viaturas, nos ônibus, nos batalhões e tá é complicado isso daí? Bem complicada. Bastante complicado. Então, eu acho, que, eu acho que o Bolsonaro perdeu a legitimidade dele e ele sabe disso já. Tanto é que ele só... Tanto é que vocês podem reparar que... Vou te falar, eu nunca vi tanto robô aparecer de um dia pro outro. Porque tá assim. Não tem gente que defende mais, não. Agora, a narrativa mudou, na verdade. É essa capitalista escrotérrima, que é tipo, deixa morrer, vai morrer mais se se deprimir a economia, se acabar com a economia, não né? se, se acabar com a economia se acabar com o é, capitalismo ele, ele, eles vão ficar chateados mas isso daí, gente lamento informar não vai ser 5 mil, não vai ser 7 mil não vai infelizmente não vai queria que fosse bem menos queria que não tivesse nem, essa, nem esses 30 ou 25 que a gente tem aqui mas não vai ser Vai ser bem mais. E aí o Justus vai ter que engolir essas palavras dele pelo pelo orifício dele. O idiota do é Madeiro vai ser cobrado por isso também. E eu espero, aí eu, talvez seja a esperança minha. Eu acho que o Congresso Nacional se, se refaz um pouco como instituição. Não como políticos, porque a maioria deles de fato é abjeta, mas a instituição vai se provar é, fundamental exatamente pela falta de presidente da república e por ele ser talvez o pior dos bolsonaristas o próprio Bolsonaro tá bom? turma do Instagram, eu vou derrubar aqui um segundo porque tá acabando a primeira hora então eu preciso fazer isso pra não, não cair na cara de vocês então eu vou salvar aqui e vocês já vocês voltem daqui a pouquinho, tá bom? E quem tiver afim, né? claro sei peraí aí. que tá salvando, turma? Um minutinho só. Oi, oi. que mais, gente? que mais? que mais? Voltando. Voltando aqui do Instagram. Mais uma live, né? De Instagram. No meio da pandemia de lives. Mais uma. Mas é isso, gente. Eu faço live bem antes de ser pandemia. <risos> tá bom, gente. O que mais? O Trump tá falando de voltar tudo normal em uma semana. Aff, Maria. Retardado. Não pode falar retardado, né? Desculpa. Desculpa. É... Tá bom. Nossa, quantas perguntas. Pera aí, deixa eu ler um pouquinho aqui. E sobre o Dória elogiar a medida provisória antes da revogação? Ah, Dória sendo Dória, né, gente? O Dória, a gente não vai achar que o Dória é estadista agora. O Dória simplesmente não é um... É que, assim, o Bolsonaro, né, gente? O Bolsonaro é, assim... <risos> ele é tão abaixo do subsolo, ele é tão a restolhada da, da escarradeira do capeta... Que qualquer um fica parecendo bom. O Mandetta, o Dóri, o Witzel. Todo mundo parece estadista. Não é estadista. É gente que olhou a situação super atrasada. Super atrasada. Porque todo esse pessoal teve dois meses para se preparar para esse tipo de coisa. Para avisar o Paquembu que ter que fazer hospital, para comprar leito, reservar respiradores, tocar máscara. Nada disso foi feito. Está sendo feito na última hora bem melhor que nada, fico aliviado que estão levantando 1.500 novos leitos de UTI no hospital das é, clínicas. Tem um andar novo, o Dória inaugurou. Massa, joia. Meu voto não vai ter, óbvio que não vai ter. O cara que chama MTST de terrorista não vai ter meu voto nunca. Mas é, mas ele simplesmente ele tem um pouco de racionalidade no, na lógica dele. Agora, ele continua sendo o Dória, ele continua achando que o a prioridade do Estado é servir o empresário. Que, porque esse é o problema de você colocar patrão no governo. Porque o patrão ele não consegue ver o mundo de uma outra forma. Ele é sempre patrão. Então ele entende que... O, e por que ele não pode ser olhar no espelho e achar que ele é um escroto, porque ele explora as pessoas, ele se olha e acha que é mérito dele. Então o jeito dele não perceber que ele pode estar sendo um, um escroto ele olhar, achar que ele é o patrão e ele acha que não, eu faço isso porque eu sou bom, melhor que os outros, porque é meu mérito, porque eu cheguei aqui pelo meu talento, minha inteligência, minha capacidade de gestão e tal. E ele projeta isso no Estado. Então ele governa para outros patrões como ele. E o Bolsonaro faz isso porque o Bolsonaro é um capanga, sempre foi, nunca foi outra coisa na vida dele. Então o Bolsonaro precisa de patrão. E, e agora ele já não, não sabe mais quem é o patrão dele. É o Donald Trump, na verdade, claramente. O patrão dele, que nem é mais patrão, né? Ele já é tipo o crush eterno. É o, é o namorado virtual dele, fazer o quê? Né? Pelo amor de Deus. Bruno, o Rick Stein está falando aqui, tem toda a razão. Eu falei isso no começo, não sei se você viu, Rick. Divulga as outras campanhas de ONGs e coletivos para ajudar a galera mais vulnerável. O fluxo do Instagram está tá dificultando o acesso às é, informações. Eu vi que você postou isso, achei interessante. Eu ia pedir dicas de vocês, na verdade. Me, me passem os crowdfundings e as iniciativas que vocês acham mais interessantes que eu vou divulgar isso nos próximos dias e vou falar uma outra coisa aqui. Eu vou, doar parte, da, vou do, doar parte das doações que as pessoas fazem para o fluxo para essas organizações. É, a gente já fez doação aqui e vou fazer mais. Não vou ficar divulgando isso, porque não, acho que é mais do que obrigação, na verdade. Não é mérito nenhum, meu, mas tipo a gente, eu vou fazer isso. É, eu, eu tô ajudando, a gente está ajudando a do Raul Santiago, o coletivo Papo Reto, do Complexo do Alemão. É, eu também pretendo ajudar a Iniciativa Negra por Direitos, o grupo que o meu amigo Douglas Belchior organiza e eu vou, depois eu divulgo o link no meu Instagram e no Youtube e nas minhas redes, no meu Twitter uh, mas eu gostaria que vocês passassem outras crowdfundings e tal, porque por enquanto isso é outra coisa super importante de falar por enquanto, a gente confinado a gente não tem muito que a gente pode fazer a não ser doar dinheiro e ajudar na divulgação disso porque não é responsável a gente ir a campo resolver isso agora. Mas uma das coisas centrais que eu acho do teste do coronavírus não é só para conter a pandemia. É uma coisa muito importante, tanto para a economia quanto para a ajuda humanitária, que é o seguinte, se a gente testar massivamente as pessoas, inclusive casos assintomáticos, pessoas que estão em contato e tal, jovens, principalmente jovens né, que estão assintomáticos, muitos deles, se você sabe que você já pegou, muito provavelmente, em pouco tempo, você está imunizado já. E aí, se você está imunizado, você é fundamental para ir para a rua. Para ir para a rua, não só trabalhar e, e falar com as pessoas, mas ajudar as pessoas. E ir nas comunidades, ir nos lugares vulneráveis, ajudar velho, carregar água, entendeu? Lavar coisa, varrer, fazer o trabalho, porque o Estado não vai dar conta, gente. Ainda mais esse nosso Estado, não tem o que fazer, Entendeu? Então, se a gente não quer que o Estado se militarize, que seja ligado ao Estado de sítio, pessoas imunizadas vão precisar ser voluntários rápido. E aí não é com dinheiro, é com a presença física. Então, acho que uma das grandes, grandes coisas que precisam começar a ser faladas sobre a importância de teste é para a formação de voluntário, de milhares, milhões de pessoas possivelmente, que uma vez curadas e, e, e é, imunizadas, toca pau, gente. Vamos para a rua, vamos ajudar para as pessoas, né? Aí parar de fazer live e ir pra rua e ajudar, socorrer as pessoas, é, dar comida, comprar coisa pra véio, essas coisas aí. A Luísa tá falando um negócio super importante aqui também, né, Luísa? Ai, que difícil. Bruno, ainda não há evidência que existe imunização após exposição ao vírus. Eu a tendência é que sim, né, Luiz? Na verdade, é assim. A, a melhor hipótese é que a gente, pelo menos, vai passar alguns meses imune, imunes. Espero que para sempre, mas a gente não sabe disso. É, teve dois casos de reinfecção, mas isso pode acontecer. Isso pode ser um desvio, um erro estatístico, que tem pessoas que não se imunizam e pegam duas vezes qualquer tipo de mazela, na verdade, até outras doenças. Catapora o sarampo. Pode ocorrer duas vezes. É... A melhor hipótese é que não, que não se pega duas vezes. Mas, claro, a gente vai descobrir isso em breve. A gente vai descobrir isso porque agora nós temos já centenas de milhares de casos, mais de 100 mil casos, é, e agora os números vão começar a aparecer de maneira mais intensa em quem já teve alta e nesses testes de vacina que a gente vai começar a ver agora. A gente vai enfrentar isso por alguns meses. Então, é, essa é uma das coisas importantes de pensar, eu acho. o Pedro tá falando, o Átila disse que parece que a imunidade fica sim, eu também sinto que sim, porque talvez já fosse o caso de ter reinfecção na China na Itália já, né, pela, pela intensidade de alguns lugares que aconteceram esse problema lá ele afirma que não fica imune mas aí vocês estão discordando o Átila disse que não fica ah, então eu não sei dizer, gente, desculpa eu vou me abster eu vou me abster. Eu vou me abster. O João Lira pergunta aqui. Você não acredita num caos? Saques, homicídios, etc? Acredito que isso vai acontecer em alguns lugares. Não acho que vai ser necessariamente generalizado no Brasil. O lugar que eu mais temo é o Rio de Janeiro. Estou extremamente preocupado com o Rio de Janeiro. Extremamente. O Rio de Janeiro já vive sob uma pressão enorme social e de falta de recurso, de saúde, sobretudo, financeira. E a geografia da cidade, a até a própria presença do crime organizado em forma de milícia, em forma de facção e tal, o número de armas que existem clandestinas no Rio de Janeiro. E uma cidade já muito precarizada em termos de transporte, de aglomeração e tal, eu acho que tende a dar muito problema lá. Torço pra que não, evidentemente. E, mas eu... Eu tô bem de olho no Rio de Janeiro. Torcer pra... Pra eu estar errado. Torcer pra eu estar errado. Bom, gente... O governo publicou uma MP para restringir lei de acesso à informação, é isso mesmo? Sei lá. Tá bom, gente? Acho que é isso, né? São 11h15 já, tendo a fazer lives um pouco mais curtas nesses dias de pandemia para poder fazer mais. Porque eu só faço live de uma hora e meia, duas horas, essas coisas... Depois fica difícil de fazer outra no dia seguinte. Amanhã provavelmente não vai ter live minha, mas eu vou participar de lives diferentes. A Tainá Miller me convidou. Amanhã eu vou participar da live dela. E tive outros convites também. Depois eu anuncio quando tiver marcado. Vou fazer lives de Instagram. Vou entrar na, na live alheia para conversar sobre a situação toda. fazer participações dessa pandemia de lives né? tá bom gente é isso aí o que mais? o Baobá tá pedindo uma música vamos acabar com música? para dar um relax no povo aqui? tortura o Baobá é muito legal né eu preciso pegar a minha muda com você fez uma muda pra gente de balbá, gente. Putz. A ave mais linda do mundo, né? Balbá e Sequoia. Sumauma, Sequoia e balbá, As favoritas totais. Tem tocado violão? Tenho. Tenho. Tá bom? Eu vou então eu vou, to vou tocar uma música pra encerrar, então. Eu vou fazer isso hoje. Acho que a gente tá merecendo. Vou tocar uma música que eu me lembrei hoje, na verdade, que é do Creedence Clearwater Revival, grande John Fogerty. Gosto muito. É, que é uma música que ele compôs em 1969, quando ele intuía que que tava vindo uma onda muito ruim chegando. Depois de 68, que foi o grande verão da, o grande verão não, o foi 67 o Summer of Love, o Verão do Amor. 68 foi a grande explosão criativa mundial, essa grande virada mesmo. E 69 foi o ano em que teve Altamont e algumas coisas ruins aconteceram que já intuía que ia vir uma coisa pesada, Nixon e todo o resto. E aí o John Fogarty escreveu essa música, que eu não sei se é uma música que foi feita os tempos políticos ou se simplesmente foi mais um grande rock country que ele compunha. Mas pra mim traduz muito um pouco do baixo astral que o Nixon representava. E eu lembrei dela por causa do coronavírus. E ela tem a ver com o fim do mundo, com o boletim do fim do mundo. Então, Bad Moon Rising. Deixa eu ver se eu vou ter que mudar o microfone aqui, senão vai estourar. Bad Moon Rising. Deixa eu ver se dá pra ver aqui no... Vocês estão me vendo? Tem que baixar a câmera, né? Dá pra ver o violão? Tá, né? Então vamos lá. Bad Moon Rising do John Fogarty. Creedance Clearwater Revival. é isso aí, né, e eu vou só repetir o refrão pra vocês, que é don't go round tonight it's bound to take your life não saia hoje à noite, isso pode custar a sua vida, tá bom turma, então é isso até o próximo boletim do fim do mundo e é... cuidem-se, cuidem-se você, de si mesmo, dos seus próximos e dos que você não conhece também. Por isso que é importante ficar bem em casa, quieto. Quietos. Turma, até a próxima.